0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者啊危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第四百三十四集，佩服苏烈这段时间对李浩的佩服，可以称得上是五体投地。作为一个敌人，一个想要或者说有能力马上覆灭土玉魂的敌人。李浩能够完好无损地自由出入浮云的行宫，能吃得好，喝得好，这本身就是一个奇迹。那换成他自己，苏烈觉得，就算能够在敌人中间待着，那也会寝食难安的。可偏偏这位却活得甚是潇洒，甚至比在长安的时候还要自在。这个世界到底怎么了？身边传来窃窃私语声，李浩将注意力转了过去。发现是席君买正蹲在地上跟一个勉强算得上是和尚的家伙聊天。和尚是前天被送来的，正是此行他们需要寻找的人——玄奘。刚被送来的时候，这大和尚看上去似乎只剩下一口气了，被四个勉强可以称之为人的家伙抬着。那家伙胡子头发一大把，满身都是伤疤，全身上下散发着难闻的气味李浩就是因为受不了这些人身上的味道才出去的，哪怕这些人将自己洗的已经快要脱掉一层皮了，也是无法阻止他离开。对于这些被土御魂称之为汉奴的同胞，苏烈在见到他们之前就已经能够猜到他们的情况，毕竟是被土御魂人抓去的奴隶，肯定不会像大爷一样供着，甚至说他们能够活到现在就已经是一个奇迹了。别奇怪，苏烈为什么会如此淡定？在古代，这其实也是蛮正常的。那些个被大唐俘虏的奴隶所过的日子，未必就比他们这些人好多少。区别只是，大唐眼下有能力来解救这些被吐玉浑抓走的人，而其他国家却没有这样的能力。所以，那些被大唐发配去修路或者清理河道的战俘也好，奴隶也罢，每天都不知道要死掉多少人。而那些个死去的奴隶，往往也只是随意的挖个坑一埋了事，根本就不会有人记得，在那片土地之下曾经有一条鲜活的生命。这就是古代，视人命为草芥的古代，没有人会把生命当一回事的。李浩不止一次对这样的事情大发雷霆，甚至在看到那些被送回来的奴隶时，还曾经落过泪。他以为自己掩饰的很好。但苏烈却在不经意间看到了，只是他并没有说出来。和尚，你为什么一定要去天竺？跟我们回去不好吗？西域马上就要打仗了，你一个人又能走多远？西君买并不知道苏烈正在看着自己，他只是有些想不通，这大和尚为什么会如此执着？为了去天竺，连命都差点没了，竟然依旧初心不改，念念不忘，继续西行。徐将军，贫僧非是不想与大军回去，而是不能。玄奘盘坐在地上，腰挺得很直，双眼没有任何焦点的望着远方。只要这个世界上还有战争，还有不平，贫僧就要一直走下去。西君买理解不上去，想了半天，才一知半解的问道：“有意义吗？打仗这种事情。”不是你能阻止的，怎么没有意义？若是贫僧能够取回真经，能将大乘佛法带回大唐，本有机会度化众生。若众生得以度化，人与人之间少了纷争，这世间自然也就再无战争。那齐君满还是听不懂大和尚在说些什么，但是他依旧觉得。这大和尚挺厉害的，跟自家将军一样的厉害。因为将军好像也说过同样的志向，只是方式有些不同。想着，他就随口说道：“和尚，你这话我好像听我家将军说过。我家将军也想阻止这世上的一切战争，不过他的方法跟你不一样。”哦，愿闻其详。听到世上还有人跟自己有同样的想法，玄奘的眼神有了焦点。一旁的苏烈却是翻了个白眼儿，希望这个大和尚不要被刺激到吧。李浩的那套理论绝皮是歪理，整个使团也就只有席君买和铁憨憨这两个家伙会相信。席君买却是不管那些，见和尚来了兴趣，也就盘腿坐下来，兴致勃勃地说道：“哎，我跟你说啊。”我家将军上次跟我说了，想要这个世界没有战争，最直接的办法就是统一一下。就比如说突厥吧，颉力不老实，想打仗，那我们就把突厥给统一一下，变成我们大唐的国土。哎，眼下突厥已经没了吧？那漠北的边境也就再也不用打仗了。玄奘是目瞪口呆呀，他已经做好洗耳恭听的准备了，结果边上这个憨憨给自己讲的竟然是这个，我你妈。这不都是穷兵黩武吗？那当年汉武帝那么牛逼的一个人物都没有完成这样的梦想，那个所谓的我家将军难道想要完成吗？傍晚的时候，李浩回来了，啊，身后除了铁柱，还跟着一个肩膀上站着苍鹰的大石人。这大石人忐忑着，纠结着。不知道这位来自大唐的贵人把自己从福顺手中要过来是什么意思？生怕他要报当初自己控应监视之仇。李浩懒得跟他解释什么，对着西君买勾了勾手指，然后指着那大诗人说道：“给他找个地方休息，从现在开始他就是我们的人了。”“诺。”西君买不怀好意的看了大诗人一眼，起身就走。胡人而已，随意安排个狗窝就好了。等到齐君满离开，李浩皱着鼻子，来到距离玄奘大概四五尺左右，往地上一蹲，咳咳嗦嗦的从怀里摸出了一个扁扁的盒子，打开之后，拿出一根白色的细长物体，放到口中点燃，深吸一口气，完了，拧着眉毛吐出了一口白烟。李浩抽的是由茶叶卷成的烟，那家伙抽到嘴里一股子烧树叶的味道，贼 T M D 刺激，不过却把玄奘身上那股味儿给压下去不少。将烟盒递到玄奘的面前，藏，来一颗。玄奘摇了摇头，凭感觉他知道这不是什么好东西。施主，贫僧与此物无缘。无缘，那就是不抽呗。我还不想给呢。李浩把为数不多的茶烟收进怀里，又拍了拍，确定不能掉下来，这才眯着眼睛说道：“老陈呐、啊，你听我一句劝啊，咱回去算了。”施主，贫僧主意已定，施主莫要再劝了。你何必呢？哎，我跟你说啊，天竺那地方这些年不怎么太平，到处都在打仗。你说你去那儿干嘛呀？他们要是真有什么大成佛经，能普度众生那种，那现在也不至于人脑子打出狗脑子来。看着可怜兮兮、瘦骨嶙峋的大和尚，李浩很认真地劝道：“听我去劝，咱回去。你要是真有那份心，我给你找个无人打扰的地方，你踏踏实实地住下，自己呢写个百八十本的，我保证谁也不告诉。如何呀？你这说的是人话吗？如果不是被李浩所救。”如果不是打不过李浩，如果不是……嗯，算了，不想了，心累。如果不是涵养够深，啊，大和尚都想要骂人了。见玄奘不说话，李浩撇撇,撇嘴：“哎呀，我说老陈呐、啊，你这样就没意思了啊！好歹我也是为了救你，才跑到这鸟不拉屎的涂玉魂来的。”而且还从吐蕃和西域调集了六七万的军队给你撑门面，你就算是不领情，那也得说句谢谢吧。多谢施主慈悲，玄奘努力控制着自己的情绪，做了好几个深呼吸。不过施主，贫僧希望施主能够放下屠刀，放吐域魂百姓一条生路。李浩断然拒绝：“这不可能！你佛门也有清规戒律吧？若是有人犯了戒，那、啊、难道说一句回头是岸就能免了责罚啦？这不一样，没什么不一样的。老实说啊，我最讨厌的就是什么立地成佛、回头是岸了。那人做错了事要受罚，这是连小孩子都懂的事情。若只是说一句改，那就能够得到原谅，那还要这规矩干什么呀？”人人都在犯错之后，那再来上一句“放下屠刀，立地成佛”，你让那些受害者人怎么想啊？说着说着，李浩小同学就有些急眼了，两口把那茶烟抽光，烟头狠狠的丢到地上，重重踩上一脚。所以在我看来，错了就要重罚，罚到他承担不起，只有这样才能够让世人警醒，让他们知道这个世界还有规矩存在。李施主。恕贫僧不敢苟同你的理念，我没让你苟同，只是在阐述我的理念罢了。李浩无所谓的耸耸肩膀，他的理念其实很简单：你不服我，我就揍你；你挑衅我，我就揍你；你不听话，我还揍你；我心情不好了，我继续揍你。不服忍着，不忿憋着。突厥就不说了，那边是他老子李靖在主持，没他说话的份儿。但是吐谷浑就不一样了，使团里边从里到外，从上到下，那全都是李浩的一言堂啊。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。